0: Zdravo svima, dobrodošli u novoj epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo kod čoveka koji je ove godine izabran za Ersten Yang preduzetnika godine, nekoga ko će predstavljati Srbiju Monte Karlu za izbor svetskog preduzetnika godine, I ovako kad pogledate sa strane industrija u kojoj on radi, nikad ne biste rekli da neko u njoj može da ima preko 500 zaposlenih sa nekim spornjim saradnicima, da to izlazi čak na preko 1000 ljudi, da je neko iz Srbije u toj industriji u kojoj radi također uspeo da 2016. na Londonskom sajmu bude u najuđem izboru tri firme za najboljeg u toj industriji u kojoj radi. Pa da ja ne bih suviše ovaj dužio ovaj uvod, želim da vam predstavim Gospodina Dijana Papića. Dijane, dobar dan. Hvala, Hvala. na gostopimstvo ovde kod, kod tebe u firmi. Dobrodošao u serijal. Hvala na izvojenom vrajmenu. Znam da ti je jako gužva sada oko svega. Ovaj, pa evo za početak da otkrijemo šta je to tačno što ti i tvoja firma radite.
1: Mi se bavimo izdavanjem knjiga. Dakle, to je nešto za što biste u startu očekivali da nema veliku perspektivu u Srbiji. Ali ispostavilo se da zapravo... Ne samo da postoji tržište, kako bi to grubo ekonomski bilo rečeno, nego postoje ljudi koji vole čitanje i knjigu i koji se raduju svakoj novoj knjižari. Mi smo više puta doživljavali da kada otvaramo neku knjižaru da ljudi ulazi i da nam se zahvaljuju što smo je otvorili. Tako da mislim da je Srbija tu nekako nepravedno bila ili je možda i dalje na nekakvom lošem glasu da se kod nas knjige ne čitaju sve ukazuje da je a, upravo suprotno toga, naravno a, ne čitaju svi knjige ali a, ako govorimo o procentima ili o strasti onda je on, u Srbiji situacija daleko bolja nego u, u mnogim zemljama razvijenog sveta Evrope i, i šire u prilog tome govori i sajan knjiga koji imamo, koji je jedan od najvećih sajmova, najposećenijih sajmova u svetu, dakle taj sajam ima tradiciju i što je još važnije, iz godine u godinu poseta se povećava.
0: Ok. E, sad, pre nego, rekao sam na početku, dople si stigao sa svojim biznisom. Ove godine, kažem, i neka kruna možda preduzetničke karijere, ali želim sad da se vratimo na početak pa da čujemo, eto, tih nekih mladalačkih dana i kako je došlo do toga da ti stigneš gde si danas.
1: Da, zapravo... E, tamo početkom 90-ih sam se zadesio u Londonu provao sam nekih šest meseci sa idejom da ili ostanem tamo u nekom poslu koji bi mi odgovarao ili da se vratim u Srbiju sa idejom za posao koji bi ovde mogao da se razvija nakon tih šest meseci vratio sam se Bez prebijene pare i bez ideje eh, sabih radio, ali sa prepunim koferima knjiga. Dakle, Aha. ja sam se inače bavio programiranjem, socialski žener sam bio i prosto te knjige sam kupovao za lično zadovoljstvo. Tu sam u Londonu otkrio neke meni do tada nepoznate pisce kao što je Terry Pratchett koji su me opčinili ali daleko od toga da sam imao ikakvu viziju da ću se ja jednog dana baviti objavljivanjem knjiga. A kako je do toga došlo? Nakon nekoliko godina uh, čitanja Terija Pračeta, smijanja na pred mojom suprugom i njenih stalnih pitanja šta je toliko smješno i moji pokušaj da je to sve prevedem, a Terij Pračet se uvek igra rečima i onda vi to prosto ne možete mm -hmm. jednostavno i bukvalno prevoditi. Došao sam na ideju da pokušam da sve to stavim na papir, da vidim kako bi to izgledalo kad se oštampa, da vidim kao neka celina prvih tridesetak strana kako bi mogla da izgleda. I onda, iako se pre toga nisam bavio prevođenjama, a naopšte ne književnim prevođenjem, prosto sam dao sebi zadatak, uspeo sam da a, dođem do tih nekih tridesetak, 40 prevedenih stranica, ni to nisam očekivao da, da ću imati tu kondiciju za tako nešto. Odštampao sam to, dao supruzi da pročita, sutra dan je pitao ove, kako je se svidelo, a ona mi je rekla, izvini, bila sam nešto umorna pa sam vrlo brzo zaspala. Preko sutra sam ponovio pitanje, dobio slično odgovorio, više nikada nisam pitao za to, zapravo se njoj teri pračet uh, nije svidao. Uh, prosto to nije bila njena šolica čaja što bi dao. Da. I tu bi se možda moja karijera, prevodijavca, da ne kažem izdavača, to sasvim sigurno, i završila da nije bilo mog prijatelja koji je čuo da sam ja nešto prevao iz oblasti fantastike, a on je uh, ljubitelj žara, pa me je zamolio da on pogleda to. Pročitao, oduševio se i on mi je dao podsrek da nastavim dalje i da prosto pokušam da izguram prevođenje do kraja knjige, što ja uzgodbude rečeno nisam verao da će se desiti, ali malo po malo i sve više i više nekako sam prosto dobio neki novi elan i došao do kraja te knjige sve vreme se pitajući a šta dalje, dakle da li ću ponuditi to tadašnjem jedinom praktično izdavaču Zoranu Živkoviću i njegovoj firmi Polaris da oni to objave ili ću možda pokušati nekako sam. Ova druga opcija mi se naravno više svidela, a u izdavaštu sa znao skoro ništa, te samo sam ovaj, uspeo da za jedno popodne odvojim čoveka koji je u izdavaštu bio malo duže, a imao je neku svoju privatnu kljižu, te mi on to jedno kišno popodne pričao Na koji način sve to funkcioniše, kako se knjige daju knjižarama na komisionu, prodaju, kako se to naplaćuje, šta parije, kako s kim. Tako da je moja početna obuka trajala jedno popodne. Ove, sve kasnije što je došlo nekako se ove, sticalo iskustveno ili praćenjem nekih a, ozbiljnih izdavača a, van zemlje ili učenjem a, na dobrim a pogotovo još i više na lošim potezima konkurentskih izdavača ovde u Srbiji. Tako da a, do te prve knjige se došlo nekako e kažem gotovo slučajno. I kada je to već sve bilo a, praktično privedeno kraju, postavilo se pitanje kopovine autorskih prava Uzgled, bude rečeno, u Srbiji se u to vreme a, nije mnogo razmišljalo o, o legalnim tokovima i kupovini prava, a, pa sam ja, u, sad skačem par meseci unapred, a, u štampari gde sam štampao knjige, bio poznat kao onaj što plaća autorska prava. A, ali ne samo da mislim, i, i uvek sam mislio da da je to fair i pošteno i red na kraju krajeva. Nego je nekako to i zaštita za tog izdavača, znači ako vi kupite prava onda je taj pisac i ta knjiga onda su oni nesporno vaši i ne može vam se desiti ako napravite uspeh da preko noći neko drugi dođe i prosto da, o, preuzme a, tog autora i vama završi karijeru. Dakle, prosto tako je krenulo, ali, ali trebalo je kupiti pre svega ta prava. A, A internet je tad tek bio u povoju. Srećom za mene Terry Pratchett je bio jedan od prvih pisaca koji je bio prisutan na internetu pa sam mogao da stupim u kontakt s tim. On me je uputio na svog agenta, ja sam agentu objasnio da sam entuzijasta koji je preveo knjigu sa puno žara bi želeo da je prestane odać srpskoj publici. On mi je rekao sve to lepo i u redu, ali mi ne posedujemo se fizičkim licima, tako da ovaj trebaće nam izdavačka kuća s kojom možemo to da raditi. I onda sam uh, ja za nedelju dana smislio i ime i registrovao kuću i ovaj logo koji je i danas aktuelan, to je opet neki moj dizajn. I onda samo se posle tih nedelju dana obratio kao Dejan Bapić direktor izdavačke kuće Laguna i on se pravio kao da se ništa nije prethodno dešavalo. Da i mi smo se ovaj relativno jednostavno dogovorili da da ja kupim ta prava. Eto tako je došlo do toga da uh, Laguna zapravo nastane kao izdavačka kuća i da krene u tu avanturu objavljivanja svog prvog roma.
0: mi, osim te obuke jednog popodneva koju si imao, jesi li do tad uopšte na stranu izdavaštvo, jesi li imao nekog prethodnog iskustva sa preduzetništom uopšte do tog trenutka?
1: Mislim da se nekako uvek imao taj impuls u sebi, da sam uvek imao tu neku želju da se ostvari kao preduzetnik, Pa i dok sam se bavio samo programiran, nekako mi se činilo kao da deo mene je negde sputan i kao da, da to negde treba konačno da izađe na, 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 na svetlo dan. Moj prvi posao je bio uh, kao uh, tehničar prvo u jednom videoklubu, a kasnije sam prosto i sam krenuo na tu stranu i pokrenuo svoj videoklub. Opet praktično ni iz čega, opet sa desetak petnaest videokaseta koje sam uspeo nekako da snimim i da ih ponudim u svojoj dnevnoj sobi ljudima koji su dolazili sa različitih strana, jer se glas proneo da imam neke zanimljive filmove. Tako je to bilo vreme, nije bilo mnogo Vrasna. videoklubova, pa, pa se tako moglo funkcionisati. Naravno, to je vrlo brzo preraslo kapacitete moje dnevne sobe, pa smo onda ovaj, iznajmili neki prostor gde se konačno taj klub pojavi onako kako je trebalo. Ali dakle, svakako ni tada nisam imao dovoljno novca da pokrenem a, jedan ozbiljan videoklub sa ozbiljnim izborom, već je sve moralo da a, nastaje od prvog malog skromnog koraka, pa da a, nekako se razvija dalje. Eto, kako sam a, bio razvio taj videoklub video tako, na sličan način sam i razvio izdavaštvo, samo što je izdavaštvo i malo veću
0: izdavaštvo. <laughs> Reci mi, e, dobio si autorska prava i šta se onda dešava?
1: Pa onda se dešava da a, sam zapravo a, shvatio da prosto nije dovoljno tu jednu knjigu ili jednog pisca staviti u knjižare i očekivati da će se stvari razvijeti same od sebe. Znači jasno je bilo od početka da moram da a, pronesem glas o tom piscu, jer Terry Pratchett zaista jeste bio jedan od najpopularnijih britanskih pisaca. A, ali kako, kako ljude u Srbiji obavesti o tome kada velika, velika većina nikad nije čula za njega. Dakle, imao sam relativno sreću okolnost da uh, nedaleko ne od objavljena prve knjige je bio i sajan knjiga u Beogradu, pa sam onda pripremio plakate koje sam, naravno, sam lepio po halama Beogradskog sajma. Uh, sam sam, naravno, distribuirao knjigu gde sam god mogao i, i kogod je hteo da je, da je prihvati. Uzgled budi rečeno, to i, i to je možda zanimljiva crtica, pr, pr, prvi prodavac uliče, a tada je bilo mnogo uličnih prodavaca i oni su nosili možda većinu prodaje, prvi uličnih prodavaca u kome sam ponudio Terija Pračeta sa pričom da je to jedan najpopularnijih pisaca na svetu i da on može zdobio knjigu komisijona, dakle, ne mora ni da je plati, a zaista imao sliče knjige u ponudi i lep štanda na terazijama. Samo je onako pogledao knjigu i sa gnušanjem je vratio i rekao da ga ne zanima. Ovo, nikad mu to nisu zovelo. Ali srećom, nije on bio jedini, već sledeći su prihvatili knjigu i neke veće knjižari ozbiljnije su prihvatili knjigu i dakle tako je krenula ta prodaja knjige koja je bila sasvim solidna za, za, za sam početak. Ono što je zanimljivo, to je da sam uh, bio sazvao uh, preskonferenciju, uh, da prosto obznanim uh, da je objavljena knjiga. Zanimljivo je reći da je u to vreme, uh, ako se ne varam, uh, da su tri televizijske ekipe bile na toj preskonferenciji. Ne zato što sam ja bio spektakularno zanimljiv, već zato što su oni zaista tako pratili preskonferencije koje su se dešavale u biblioteci grada. Znači, to je bila jedna od preskonferencija tog dana, ali oni su imali ekipe. Hoću da kažem da se u to vreme možda više poklanjalo, ne možda, nego sasvim sigurno, se više poklanjalo pažnje kulturi i dešavanjima eto, i u oblasti izdavašta. I ja sam tad na toj preskonferenciji najavio kako će na svaka četiri meseca da izlazi novi nastup terija Pračeta, te tako nije bilo više uh, odustajanja, Aha, već sam morao uh, da tim ritam koji sam sam sebi zadao, uh, prevodim i sledeće knjige. Prosto nije bilo odmora. Znao sam i u 5 ujutro da ustajem zato što sam i dalje radio kao programer u, u znači, Teškei. Turiske...
0: Pa paralelno da, i, da, da, i
1: drugo. Da, pa na ni, ni, nisam tada ipak mogao da da se opredelim za izdavaštvo tek tako na osnovu jedne knjige kada ni sa kakva se sudbina čekate tim pre što je to bilo vreme uh, neposredno pre bombardovanja. Znači to je bila 98. godina kada uh, bukvalno za prve te dve preskonferencije koje sam imao dešavale se baš u danima prva je možda bilo u vreme rambujeja, a druga je bila kada je opet Holbrook dolazio i m, 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 kada se rešalo da će uh, mm -hmm. da nas bombarduju tada ili možda malo kasnije mm -hmm. o, ovaj, tako da obe te moje prve preskonferencije bile su ugrožene tim nekim vrlo važnim uh, političkim događajima koji su se baš tog dana dešavali A treća knjiga kada mi je objavljena, ja sam je iz štamparije preuzeo onog dana kada su uveče počene da padaju bombe po Beogradu i kada sam zaista mislio da mi izlazan iz pasa nema jer sam sve što sam imao uložio u taj tiraž koji je bio duplo veći nego za prethodne knjige i naravno kada počinje bombardovanovi zaista ne znate šta će se dešavati. I, dakle, imao sam samo najgore misli. Srećna okolnost je bila da zapravo su ljudi tokom bombardovanja čitali možda više nego ikada, pa ja sam srećao se da sam čitao neke klasike za koje da. pre toga nisam imao vremena, ali bilo je i mogućnosti da se prodaju knjige jer u Krez Mihailovi je bio organizovan neki a ja pod vedrim nebom, valjda, uh -huh. da bi se narod odvratile, nisi od civila u kome se živi. I onda, neću da kažem da je to bilo savršeno vreme za izdavače, ali nije bilo ni tako tragečno kao, kao što je moglo da bude i kao što se pribojava da će
0: biti. Recimi, ovaj, koliko dugo je to trajalo tako da si se ti paralelno bavio i svojim stalnim poslom i ovako sa strane izdavaštva?
1: Pa sećam se da da smo 2001. godine dobili svoj štand prvi put u, u Hali 1 Beogradskog sajma i da se tada imao 24 objavljena naslova i to nije bio samo teripračan. Dakle, trebalo je da prođe neke tri godine da objavimo i neke druge kvalitetne i poznate pisce kao što su recimo Toni Parsons, Anita Diamond, Mario Puzo, mislim da smo tada imali i Tracy Chevalier. Dakle, to je bio prvi iskorak, veliki iskorak, opet kažem 24 naslova, ukupno objavljena, možda danas ne zvuči mnogo, ali za mene je to tada no, bilo tada. veliko kao kuća. I zapravo, tada sam čuo da postoje naznake da bi laguna mogla bude proglašena za izdevača godine na sajmu knjiga. To se do sada za ovih 20 godina desilo samo jednom i slovima jednom, a i tada smo morali da delimo ove tu titulu sa još jednim manjim izdavačem. Mislim, govorim samo o tome šta znače priznanja u Srbiji i kakva jesu. Dakle, da najčešće su to priče o nekakvim interesnim zonama i sferama. I zato mi je drago da ova nagrada NST1 koju sam dobio zaista odskače od svega toga, da je ona rekao bih objektivna i da je na kraju krajeva taj žirik koji je radio bio vođen samo nekim sopstvenim načelima.
0: Jasne. Leci mi te tri godine ti si i prevodio sam, apsolutno, znači ceo biznis je bio na tvojim plećama. Jest,
1: jest. E, I onda e, zaista je taj biznis polako počeo da ne prerasta, e, pa sam prvo zaposlio nekoga ko, ko mi je pomagao u raznošenju knjiga, Aha. pa sam onda shvatio da više to ne može da se dešava u mom stanu, kao što se dešavalo, uzgledu rečeno stan je ovde vrlo blizu ovog prostora gde je sad laguna, pa sam onda zakupio neki manji stan gde sam konačno morao da zaposlijem i sekretaricu, mhm. i računovođu, i šefa magacina, i to, to, je bio, to je bila neka prva postavka te neke nove lagune.
0: E sad ono što me zanima je, Do tog trenutka ti si, ok, imao si to preduzvetničko iskustvo u videoklubu i radio si tri godine sam. Sad u tom trenutku, znači, ti imaš i neke ljude koji rade za tebe. Kako se ti u tom trenutku snalaziš sa svim tim? Imaš li ovaj bilo kakvog menadžerskog iskustva? kako Šta su ti izazovi u tom trenutku?
1: A ja sećam, kad sam bio mali, kad, kad bi me pitali šta bi ti volao da budeš kad porasteš, ako ne bi odgovorio pilot, rekao bih direktor. Aha. Tako da <laughs> nije da nisam to želeo. <laughs> dakle, trudio sam se da zaista a, motivišem ljude na pravi način i mislim da a, je početku naročito najveći motiv bio taj moj žar kojim sam ja pristupao okay. svemu tome, dakle, prosto... A, To je možda bilo zarazno i ja bih rekao da se ta klica očuvala do današnjih dana u laguni i u Delfima. Dakle, prosto uh, oko nas i sa nama su ljudi koji zaista žele uh, da stvore rezultat, koji se uh, ne libe uh, ni da predano rade ni da uh, očekuju najviše standarde od sebe od, od svojih saradnika. Ali takve ljude i biramo koji su zaista struči u svom domenu. Tako da mislim da sve to zajedno kada se uzme u obzir da, da smo došli do situacije da laguna ima a, standarde koji su postavljeni i da novi ljudi koji dolaze, a tako je možda bilo od tih prvih dana, se ili prepoznaju u, u, u tom kolektivu ili sami odlaze. Zaista ja nisam imao previše potrebe do, do današnjih dana da se nekima zahvaljujem, jednostavno oni koji nisu bili za nas sami se odlazili, a oni koji su shvatili šta je laguna i, i, i šta želimo da postignemo, sa zadovoljstvom su ostajali i, i bili verni desetinama godina, ako deci, tako mogu da kažem.
0: Reci mi, šta smatraš nekim e, ključnim tačkama razvoja lagune u ovih 20 godina, ajde da se dotaknemo sa, e, sa početka možda 2000-ih Šta smatraš nekom ključnom stvari koje je napravila možda neki prvi provoj da da pređete na jedan novi nivo poslovanja, recimo? Pa, bilo je više
1: tih tačaka, dakle, ajde da kažemo, naravno, gleda smo spomenuli uh, kontakt sa Terijem Pratchettom, mm -hmm. uh, jedan malo drugačiji pristup uh, objavljivanju knjige nego što su imali neki druž, drugi izdavači, dakle, mi smo govorili o tome. Da sam e, ja radio na marketingu knjige, to nije bilo samo lepenje plakata, bilo je to i gostovanje po radio radiostanicama, bili, bili su to i, i neki a, dogovori sa redakcijama novina da objavljuju Feltone i već čega sve tu nije bilo. Sledeći iskorak je bilo a, objavljivanje nekih drugih poznatih pisaca. A, Tu je vrlo važno to da da je Laguna već u samom početku prepoznata kao pouzdan partner. A, jedna od najvećih svetskih agencije za autorska prava, a, njihova kancelarija za Srbiju, je bila, to su mi kasnije priznali, bili su na da potpuno obustavaju ikakvu saradnju sa Srbijom i bukvalno tom nekom novom, mladom izdavaču Laguni su dali poslednju, da tako kažem, priliku za Srbiju. Da smo ih i mi prevarili, onako kako su ih neki drugi varali, one bi rekli to je to. S obzirom da smo se mi postavili malo drugačije, da smo se postavili onako kako to i dolikuje, mm -hmm. otvorila su se ponovo vrata sa radnje. To ne pripisujem sebi u neku veliku zaslugu, mi smo jednostavno tako postovali od prvog dana. I mislim da je to vrlo bitno napomenuti ovde, nisam ja taj koji to govori, ali sam onaj koji to primećuje. Laguna je uspela, zahvaljujući korektnom poslovanju. Ako me pitate odakle svi ovi srpski pisci baš u laguni i zašto su svi praktično koji nešto vrede ovde u laguni, to je zato što znaju da će ovde sve što bude dogovoreno biti ispoštovano, da ih niko neće varati za leđa, da ćemo ulagati svu energiju, ali i da će moći da veruju našim izveštajima da upravo tako i dakle izveštaje o prodaju uh, sastavlja moja administracija ja ih i ne vidim, sem nakladno po svestu, dakle uh, i vrlo mirno spavio s druge strane uh, imam zadovoljne saradnike, bilo da su to prevodioci, bilo da su to pisci koji znaju da ostvaruju svoj maksimum što taj maksimum nije uvek onaka kakav bismo mi ili oni želeli, to je drugo pitanje, ali to je pitanje tržišta i uslova u kojima radim.
0: Reci mi u tim trenutcima, kako si, jesi imao neki biznis plan u tim početcima ili je to više možda išlo onako stihiski? Pa imao dan sam biznis dones...
1: plan, ali, to, ali i dan danas meni nije jasno kako sam ga pravio, s obzirom da nikakve iskustva nisi o kako mm -hmm. sam mogo da projekto bilo kakvu prodaju knjiga, kada budem objavio sledeću, pa onu treću, pa četvrtu, znači tada sam možda pravio zbiljnije biznis plana nego što ih pravim danas, jer mi je tada svaki dinar bio izuzetno važan, tako ne i presuda. I pravio sam takve planove, kažem i danas mi nije jasno a, sa, ko, sa kojim pravom i sa kojom drabrošću, ali se ispostavilo da je stvarnost bila bolja nego što sam ja planirao, da, dakle da je ta prodaja bila... A, iznad mojih očekivanja i da sam zapravo mogao da se razvijam brže nego, brže nego što sam uh, maštao da ću uspeti. Ja se zapravo uh, za vreme uh, tih sankcija i prepada Miloševića sad kad, kad biste me pitali da se vratio vremotlo u, u to vreme da li će Milošević ikad pasti ja bih rekao pa verovatno neće. Uh, ali sam ipak nekako podsvesno pravio planove za onaj trenutak kada se stvari normalizuju kada dođe neko novo vreme u Srbiji, pa sam a, želeo da ostvari neku povoljnu, da kažem, startnu poziciju za to neko novo doba i negde sam očekivao, to je nadao se da ću biti po možda 7, osmi, 10. izdavači, to bi zaista bilo ispunjenje mojih snola. Da će laguna postati ovo što je danas postala, naravno, ni, ni, ni u najluđim sloju, ne bih smela da mm -hmm. se raditi.
0: <laughs> e, kako je se firma razvijala? Predpostavljam da su onda pojavivale si neke nove stvari o kojima moraš da voziš računa, opet sad da se vratimo na taj menadžerski deo poslovanja. Ovaj, na koji način si ti edukovao sebe za to? Je to bilo možda nekoga kome si mogao da se obratiš? Ili si morao isto onako iz pogrešaka i iz prakse neke stvari da shvatiš?
1: Pa iskreno račeno nisam imao kome da se obratim. Gledao sam oko sebe kako funkcionišu drugi izdavači u Srbiji. Gledao sam a, u nekim razvijenim zemljama kako funkcionišu izdavači. Srećom bavim se knjigama, pa sam imao i, i kako knjigu da pročitam o tome. A, dakle, prosto a, skupljao sam najbolja iskustva i moji prvi odlasci u Londona sajam knjiga zapravo su više bili posećivanja londonskih knjižara nego što sam provodio vreme na sajmu knjiga. Prosto sam želao da vidim u praksi na koji način a, se izlažu knjige kako, kakve se knjige objavljuju šta bi to moglo da bude zanimljivo za Srbiju i srpsko tržište i dakle eto mislim da da i danas ovo što radi Laguna ima odjeke iz tog vremena znači prosto kada govorimo počeće recimo od dizajna pa preko načina promovisanja knjiga do možda i nekih financijskih tokova Mislim da a, laguna baštini ona najbolja iskustva velikih svetskih izdavača.
0: Šta su u tom periodu neke stvari koje si morao da menjaš kod sebe kako bi celokupna firma uopšte mogla da funkcioniš i imao neke posebne osobine ili karakteristike na kojima si morao ti sam da radiš kako bi eto, firma mogla da raste dalje?
1: Da, prosto više se pitanje istrajnosti nije moglo postavljati, dakle, laguna je krenula nekim o, o, ozbiljnim kolosekom i ja sam jednostavno morao da pratim lagunu, ako ne i da je vodim. Znači, tu menjanja ritma nije moglo da bude, moglo da bude samo pojačavanja ritma, što je negde bila i moja strast. Zaista sam želeo uh, sve više i više kvalitetnih knjiga da predstavim s, 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 srpskoj publici. Uh, I to sam rekao negde i na svojoj prvoj konferenciji, da je moja želja da predstavim još neke uh, zanimljive piste. Zaista uh, ekonomski motiv, naravno, da uvek postoje, ali mi on uopšte nije bio u prvom planu. Ja sam bio gladan toga da uh, pokušam i sa nekim novim uh, zanimljivim piscima da vidim kako će njih prihvatiti publika. I recimo čitav žan repske fantastike koji je danas jel, veoma popularan, znamo svi uh, George Martin uh, kakav je uspoj po postigao i Laguna kada se odlučila uh, da, da ga objavljuje. On je bio jedan pisac koji obećava, ali uh, ne uh, živa legenda koja je danas. Uh, mi smo tada naišli na skepsu ljudi koji su bili u izdavaštvu, konkretno uh, Zorana Živkovića, koji mi je rekao da smatra, on je doajen, naravno nauče fantastiki, fantastiki uopšte u Srbiji, koji mi je rekao da smatra da u Srbiji ne postoji tržište za epsku fantastiku. Dakle, uh, ako je to izjavio neko ko je najstručiji bio u tom trenutku da to kaže, onda mi je veoma drago da smo uspeli da to tržište zapravo razvijemo i da ono danas uh, se uopšte ne dovodi u pitanje.
0: Okay. Znači, e, zanimljamo me sad, eto, rekao si da, da na neki način dobili ste savet od nekoga ko imao jako puno iskustva e, za neke stvari, ali si ipak na neki način odlučio sam da, da ne poslušaš, nego da ipak e, je to nešto što e, te odlikuje ta neka možda, ali kako da je nazovemo, tvrdoglavost, upornost ili tvoja neka vizija Da, da to što ti vidiš i ako drugi ne vide, da ti pa kreneš za tim.
1: Pa da, zanimljiva je bila moja odluka uh, 2007. godine da uh, prekinem saradnju sa tada najvećim lancem knjižara uh, praktičnom monopolistom koji je sve druge uslovljavao i ote, otežavao i poslovanje time što nije uh, izmirivao svoje obaveze. Uh, laguna to prosto više nije mogla i nije želela da trpi jer smo mi praktično finansirali izdavaštvo te firme svojim novcem i ja sam odlučio da prekrenem saradnje sa njima na očaj mojih saradnika pošto su mislili da će to biti naš kraj. A zapravo je to bio jedan iskorak u nešto novo, godinu dana kasnije smo otvorili svoju prvu knjižaru, ali pre toga smo zapravo ne radiće sa tim lancem uh, unapredili prodaju za nekih 20 takosti što što je bilo zanimljivo. Dakle uh, ali kažem uh, i taj uh, korak je značio da prosto prekidamo sa nekakvom uh, lošom poslovnom politikom uh, naših partnera i da krećemo sami na tu stranu i uh, za tom odlukom nikad naravno nisam zažalio jer, jer tako su nastale Delfi knjižare da. i opet je zanimljivo primetiti da su Delfi knjižare nastale u trenutku uh, najveće svetske Svetljivni. ekonomske krize u poslednjih 20 godina dakle laguna je nastala pred bombardovanje u najcrnjim danima da. Sarbi, Srbije, a Delfi knjižare uh, su nastale onda kada su se zapravo mnogi lokali u, u Beogradu zatvarali ali za nas je to bila srećna okolnost jer su se oslobažili neki prostori gde smo i mogli da ulazimo sa knjižerama i da ih otvarao pod nekim relativno povoljnim uslovima nego što bi bili pre nekoliko godina.
0: Vi sada imate preko 40 55. 45, da. 45, okay. A e sad zanima me te odluke koje su donoseo, koje su nekada to možda bilo i e, e, kontra da tako kažemo od nekih saveta koje si dobijao. Na koji način si uopšte donosio te odluke, je li to više bilo možda na osnovu nekog tvojeg instikta, ili je to možda bilo neko, eto, neki proces koji sam imaš, kako to i, možda i dan danas izgleda?
1: Pa nisu to baš bile uvek impulsivne odluke, mm -hmm. ili, ili možda nikad nisu bile samo impulsivne odluke, naravno da, da neki dignitet čovjek mora da zadrži u poslu, ali I iznad svega toga mora da postoji neka ekonomska računica. Dakle, ja sve te odluke nisam donosio ni na pamet ni na prečac, već sam pokušavao da sagledam koji su nam alternativni putevi i kako mi možemo da amortizujemo te neke negativne udare, inicijalne negativne udare pri promeni poslovanja ispostavilo se da, da je i ta računica bila dobra i da prosto uh, smo mogli da razvijemo knjižare koje nam danas uh, predstavljaju uh, ozbiljan temelj poslovanja.
0: Mm -hmm. je bilo ta pritiska i u stvari imali ga i danas kad treba da doneseš neku možda strateški važnu odluku obzirom da da rekli smo na početku preko 500 ljudi radi sada u, u tvojim firmama i sa spoljnim saradnicima to je preko hiljadu postoji li pritisak neki lični koji ti osjećaš kad treba da doneseš neke važne odluke?
1: Pa kako da ne, odgovornost mora da postoji i ne možete biti nesvesni nje, ali nekako, znate, kao i vozač autobusa, on prvo ugrožava sobstveni život ako donosi pogrešne odluke, pa tek onda života da, putnika, tako da ste u situaciji da... I iz svoje perspektive razmišljate o nekakvom svom boljitku uh, i samim time boljitku za čitav sistem. Kada uh, kažem iz svoje perspektive, nikad ne zaboravljam ni na društvenu perspektivu, jer uh, mislim da to što uh, Laguna radi uh, jeste nešto što uh, ima veoma velike odjeki u našoj kulturi. Dakle, počevši od izdavanja kvalitetnih knjiga, uh, do toga da uh, danas praktično nemate ni jedan grad u Srbiji, a nije uvek bilo tako, gde nemate vrlo ozbiljnu knjižaru. Dakle, mi smo praktično u svim, uh, evo, ostalo je još samo vranje, nepokriveno i svi drugi veći gradovi su pokriveni uh, Delfi knjižarama. Dakle, negde ih ima i više, kao što je recimo Nižde, imamo tri knjižare. Uh, a ja veoma dobro pamtim vreme od pre... 15. godina kada se uh, sve svodilo uglavnom na Beograd, nešto malo na Novi Sad, Niš usput i ostali gradovi skoro da nisu postojali za, za uh, izdavače koji se bave knjigami. Danas je situacija potpuno drugače, zapravo se pokazalo da u svim tim sredina postoje ljudi koji žele knjižaru, koji žele da čite, koji žele da da im se ponude knjige i mi tako i dolazimo do njih. I to nije uh, jedina korisna stvar koju radimo za društvo. Mi uh, podržavamo mnoge i humanitarne akcije. Uh, često smo predvodnici uh, takvih akcija ili ih sami osmišljavamo. Evo, uh, nedavno smo uh, imali akciju koju sam uh, ja sam osmislio, da, a to je da uh, se putem dobrovoljaca, deca uh, koja su bez roditeljskog staranja, dakle deca iz Večanske i njihovih sistema da dolaze u dodir sa knjigom. A to se ne dešava tako što mi poklanjamo knjige pa one završavaju na nekim policama, već se to dešava tako što da i poklonimo knjige, ali zapravo smo organizovali jednu širu društvenu akciju gde su se, se javili dobrovoljci koji su prošli tri trijaž socijalnih službi i onda čitali jedan na jedan knjige toj deci jer je dokazano da deca koja u, u, u ranom uh, ranoj fazi odrastanja dođu u kontekst sa knjigama kasnije statistički su mnogo uspešnije u životu, bolje obrazovana sa boljim zaradama nego ona druga deca kojima je knjiga bila strana.
0: Zanima me, dotakli smo se na početku si rekao da da što se tiče ljudi koji su dolazili u firmu, da su se oni na neki način filtrirali kroz, kroz tu neku kompanijsku kulturu koju ste vi imali. A sad, zanima me, dok si se ti bavio tim delom posla, kad si određivao ko će da postane deo tvojeg tima, šta je to što si gledao u tim ljudima na osnovu, čega se donosi odluku, da li ćeš uopšte da im daš šansu ili ne?
1: Pa, moram da kažem da a, se često na onom prvom razgovoru ili u CV-u pogotovo ne može a, saznati ili proceniti čoveka na pravi način. Dakle, prosto je potrebno videti i u praksi kako stvar funkcioniše. Naravno, pošto to već ne možete na prvom razgovoru, a ja možda nemam uvek razvijen taj osjećaj da, da a, prosto instinktivno prepoznam pravog saradnika, onda u nekom probnom radu se to vrlo brzo može videti, shvatiti i dakle, naravno, lučiva na bazi CV-a i, i, i prvih razgovora, jeste bitno, ali pomalo i sreća kasnije koja okay. treba da vas prati. A, mi smo u nekoliko navrata imali slučaj da a, prva dva izbora budu pogrešna i tek onaj treći ne da bude dobor, nego bude savršen. Dakle, a, to mi se nekoliko puta desilo, upravo da da je taj treći sa liste koji ne bi dobio šansu uopšte da da nisu ona prva dva prošli kroz sistem pa sami odustali, taj treći ne bi dobio šansu, a ovako je postao naš nezamenljiv sanat.
0: Okay, zanimljivo. Zanima me, kad pogledaš sad ovako duga preduzetnička karijera za tebe, šta smatraš nekim svojim najvećim greškama koje si napravio kroz nju?
1: Pa to, to je zanimljivo pitanje, uh, daleko od toga da nije bilo greški, ali, ali mogu da kažem da je možda uh, sistemski uh, su najpogrešnije bile odluke što sam relativno lako, relativno brzo davao poverenje nekim uh, saradnicima koji za koje se kasnije ispostavilo da nisu bili vredni tog poverenja i da su zapravo uh, imali mali učinak i možda da su napravili više štete nego koristi. Naravno, bilo je tu i o, određenih izleta u okviru samog izdavaštva u neke oblasti gde se nismo najbolje snašli i od kojih smo kasnije odustajali, ali nekako se iskristalizalo ono što laguna zna, može i želi da radi.
0: Dobro. E, Kad pogledaš, sad ovako, pošto nam je jedan deo emisije, uvek posvetimo i mladim ljudima koji kreću u preduzetništvo, sad sa svim ovim što ti znaš, neki par saveta koje bi dao njima, znači, bez obzira da li su tu možda negdje da pokrenu sam posao, ili su ga možda već negdje pokrenuli, koje su to stvari na koje bi trebalo da obrate pažnju u samim tim početci.
1: A mislim da pre svega ne bi trebalo da čitaju vesti kojima nas zasipaju svakog dana a, prema kojima a, se ispostavio da živimo u jednoj beznadežnoj situaciji u zemlji iz koje treba samo bežati. Ja sam eto dakle pre 25 i više godina pokušao da izađem iz te zemlje, a, tada je to bilo neka drugačija zemlja. A, m, Ni u Londonu nije ništa idealno ni savršeno. Uh, ovde uh, smo svoj na svome i ovde smo u svom okruženju koje nam je prirodno. Dakle, sam kvalitet života će u Srbiji uvek biti veći nego negde u inostranstvu, prosto zato što ste okruženi svojim ljudima, svojim prijateljima, svojom sredinom i tu ste uh, jednostavno izrasli i navikli ste na tu vrstu života. Sve drugo, uh, je, usuđujem se da kažem, pomalo neprirodno stanje za, za ljude koji e, odlaze iz sopstvene sredine. Dalje od toga, mislim da se ne treba plašiti e, skromnih početaka, da taj skromni početaka, eto, to se vidi na primjeru lagune, može da preraste u nešto mnogo veće. Ako ste dosledni, ako e, ne hvatate krivine i prečice, već ako idete nekim putem koji je ozbiljno trasiran i za koji želite da znate da ćete i sutra moći da se osvonete i da sa ponosom gledate iza sebe. Dakle, Laguna nikada ni imala pomoć ničiju sa strane, niti države, niti bilo koga drugog i vada smo zato i očvrstili, zato što smo prosto se uvek uzdali samo u, u, u sobstvene resurse. Dakle, Rezultat ne može doći preko noći, ako dođe u toliko bolje, ali, ali i, i takvi brzi uspesi nosi i tekako Aha. svoje opasnosti. Po meni je bolje da se to gradi i razvija polako, jer ćete onda biti stabilniji i spremniji za, za neka ozbiljnija širenja, nego ako dobijete... Postoje neko istraživanje sreće oni koji su dobili premije na lutri I znamo da je, u procentu koji je mnogo veći od 50% da su zapravo njihovi životi postali loši i nekvalitete i da su ti ljudi postali nesrećni u životu nakon dobijanja premije. Dakle, ne treba vam premije u poslu nego u poslu treba jedan stabilan rast koji ćete uh, jednog dana znati da održavate. Naravno, uh, ne možete raditi uh, po svom nekom nahođenju, treba da uh, čitate literaturu, treba da pratite uh, trendove u svetu, pa i u Srbiji, treba da učite na sopstvenim lošim iskustvima, ali pre svega ako i kako moguće na lošim iskustvima vaših konkurenata. Laguna m, nije uradila mnogo revolucionarnih stvari, već jednostavno nije zabijala sebe autogolova mm -hmm. i zato uh, smo ajde da kažem na relativno jednostavan način pobedili konkurenciju samo zato što smo radili neke stvari kako ih doliko je raditi i nisam a, se nikada bavio time da izdavaštvo učinim revolucionarno u Srbiji, zna se kako se knjige objavljaju i kojim putem treba ići.
0: E, opet, malo da te onako na, na, na celokupnu preduzetničku karijeru, da ovaj jedan osvrt napravimo. Šta smatraš nekim svojim ključnim osobinama koje su ti e, najviše značile da postigneš sve ovo što si postigao do da danas.
1: Pa eto, dakle, e, ta glad za uspehom, ne za uspehom na nekom društvenom planu, već za uspehom u poslu, ali uspeh koji se ne meri e, toliko nekim finansijskim rezultatima koliko e, bo, bogatstvom ponude. Dakle, i to se i danas vidi, Laguna objavlja preko 350 novih naslova, to je mnogo, ali e, to i nije previše ako pogledate da se mi obraćamo skoro svim e, cidnim grupama stanovništva. Dakle, e, trudim se da zaista e, svim našim čitavciom ponudim e, adekvatne e, naslove i, i nešto što će e, svaku umeti da ceni u okviru svojih interesovanja. Znači, ali, u okviru tih interesovanja, mi zaista nudimo samo najkvalitetnije pisce. Što se tiče uh, nekih drugih osobina, možda jedna od onih koji su uh, menadžerski zanimljive jeste uh, ne, neko moje uh, postavljanje visokih standarda i očekivanje od svih saradnika da ih prate. Uh, dakle, prilično sam zahtevan kada su saradnici u pitanju, ali ja... Uh, Volim da kažem da imam i prava na to jer sam odabrao zaista najkvalitetnije ljude i od njih mogu da očekujem samo najveće rezultate. Ako u timu imate Ronalda, Messi i slične futbalere, zaista ne očekujete da, da oni a, celu utakvicu provedu negde na sredini terena. Znači od takvih igrača se očekuje da daju golove, tako i ja od mojih saradnika očekujem zaista velike rezultate to se dešava i mislim da smo svi zadovoljni, jer prosto onda smo u sistemu koji ima svoju perspektivu, znači znamo da ostavljamo neki trag iza sebe, ali i vidimo neku budućnost.
0: Reci mi za, za ove preko dve decenije, je bilo strahova, je bilo možda momenata kad si razmišljao da odustaneš od svega?
1: Nije bilo momenata kada sam... Razmišljati od ustaneva, a najveći strah je bio kada je bio sam početak i kada je a, bilo bombardovanje. Inače, a, od tada pa nadalje laguna zaista ima a, samo jednu tendenciju rasta, možda je a, a, neka zapitanost postojala kada, kada smo bili u previranju i kada smo a, se okretali ka sobstvenim izvorima malo prodaje, dakle, kada ka sobstvenim knjižarama, jer tu zaista nisam imao previše iskustva, a poduče nekim drugim iskustvima da knjižari u Srbiji uglavnom ne obstaju, da knjižari u Srbiji uglavnom propadaju, mogao sam da očekujem sve najgore. Međutim, i tu smo pristupili malo drugačije nego naši prethodnici, malo ozbiljnije, a, i tu smo zaista... A, svaku knjižaru ugradili sebe i dali svoj maksimum bez obzira da li se ona otvarala u knjezi Mihajlovo ili u Lebanu. Dakle, svaka je izgledala i imala neki duh Delfi knjižara. Dakle, svaka je izgledala onako kako biste mogli da da očekujete da će izgledati u bilo kojoj velikoj evropskoj metropoli. Tako da i tada, dakle, smo nekako prevaziš li tu neizvestost time što smo zaista ponudili maksimum koji smo mogli. Dakle, nekih strahova uh, nije bilo jer smo uglavnom imali uh, ozbiljne rastis godine u godinu.
0: Okay. E, Dejane, pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore je sledeće. Da imaš prilike da budeš Dejan mentoru iz te neke možda 94. ili 5. godine, sa svim ovim što sad znaš, šta je to što bi mu rekao?
1: Pa rekao bih mu da uh, nema potrebe da uh, se plaši ako, ako zaista da svoj maksimum, a naročito bih mu rekao da uh, on, on najbezadežniji trenuci, a nije da ih nije bilo i u, u, u moje poslovne karijeri sa lagunom, su zapravo odskočne daske, ako se dobro postaviš, odskočne daske ka nečemu mnogo bolje. Znači, uh, Jednostavno uh, i moja karijera uh, bi se kozna uh, kako drugačije razvijala da, da nisam imao te neke kritiče tačke u životu kada sam mislio da je sve propalo i da uh, m, može biti samo još mnogo gore. A zapravo uh, ti trenuci su bili uh, one raskisice koje su me usmerile kao ovome što sam danas. Dakle, prosto uh, lagune ne bi bilo da da nije bilo tih nekih ozbiljnih kriznih perioda u, u, u mojom životu ili u moje karijere. Tako i u toku poslovanja lagune zapravo oni najteži trenuci, da li je to sad neka moja uh, vrlina ili, ili ne, ne znam, ali, dakle, ti najteži trenuci su zaista bili iskorišćeni da se stvari preokrenu na bolje. Dakle, prosto ne treba odustajati, naročito ne treba očajavati, već uh, prosto se treba pregrupisati i shvatiti da postoji neki drugi putevi, a ti drugi putevi će se pokazati da su zapravo i autostrade.
0: Dijane, hvala ti puno na, na ovom izvojenom vremenu za nas. Želim ti puno uspeha u Monte Carlo, želim ti puno uspeha u ovaj, nastavku svega ovoga što radiš sa lagunom. Zaista mi je zadovoljstvo bilo da imamo još jednu priliku da Predstavimo jednu fenomenalnu firmu koju imamo u Srbiji i nadam se da, da će tvoja kompanija predstavljati primer mnogima ovde kod nas na koji način bi trebalo da se radi.
1: Dakle, meni je drago što sam imao priliku da ispričam Laguninu priču, pošto obično se u Srbiji očekuje da i neke uspeše kompanije ili uspešnog pojedinca stoje nekakvi mutni poslovi, ali Lagunina priča nema ničeg sličnog. Dakle, Lagunina priča je gotovo jedan američki san gde zaista od minimalnih sredstava, i to nisam ni rekao, od pozemnih hiljadu dolara na početku karijere, dođete do jednog ozbiljnog poslovnog sistema. Dakle, u Srbiji to moguće ako smo uspeli tu poruku da prenesemo nekome, moje vreme je bilo veoma korisno potraše.
0: Hvala ti još jednom i hvala i vama što ste bili sa nama ponovo. Vidimo se sledeće nedelje.
1: Prijatno!